0: Hi, ich bin Angela und begrüße Dich von Herz zu Herz bei Deinem Podcast Intuitiv Leben. Und in der heutigen Folge geht es darum, Dich selbst zu schützen in einer selbstständigen Arbeit, zum Beispiel als Coach, in der Ernährungsberatung, im Yogaunterricht, in spirituellen Coaching-Arbeiten. All diese wundervollen Tätigkeiten, die man selbstständig ausführt, mit vielen Menschen zu tun hat, sehr viel Energie aufnimmt, mit sehr viel Energien arbeitet und vielleicht das ein oder andere Mal vergisst, sich wirklich auch gut um sich selbst zu kümmern. Und dann kann es passieren, dass du vielleicht irgendwo in Disbalance kommst, krank wirst, dich unwohl fühlst oder Sonstiges. Und da möchte ich dir heute ein paar Tipps geben und vielleicht auch ein paar Denkanstöße wie du dich selbst besser schützen kannst, um auch immer gesund zu bleiben und mehr deiner Intuition zu folgen. Denn manchmal vergessen wir tatsächlich auch die Intuition, weil es ja doch so wichtig ist, unsere Arbeit und dann doch den anderen zu helfen, die eben auch Themen haben im Alltag und so nötig haben, das ein oder andere Mal Unterstützung zu bekommen. Was ja auch wirklich ganz wundervoll ist, oder Selbstschutz ist sicherlich tatsächlich erstmal an erster Stelle. Und mit den Energien habe ich tatsächlich meine, meine Erfahrung gemacht. Ich habe es sehr unterschätzt zu Beginn, wie stark doch die Energie aus einem yoga wirklich sich auf mich überträgt. Und da ist es natürlich so, dass es von Person zu Person sehr unterschiedlich ist der eine oder andere nimmt Energien viel stärker auf als der andere. Ne? Und deswegen betrachte einfach für dich, wie empfänglich du da bist oder wie empfindlich du vielleicht auch bist, wie feinfühlig du auch bist. Ne? Auch gerade zum Thema Hypersensibilität kann es sein, wenn du weißt, dass du ein hypersensibler Mensch bist, dass du dich vielleicht noch ein bisschen mehr schützen darfst als andere. Oder vielleicht weißt du es einfach auch noch gar nicht und... Ähm, hattest aber immer das Gefühl, dass dir das ein oder andere Mal etwas zu viel ist. Du möchtest da jetzt mal ähm, etwas mehr reflektieren und in dein Gefühl gehen. Was ich oft mitbekomme und auch selbst erfahren hatte, ist, wenn etwas Spaß macht, kommt die Pause oft zu kurz. Das heißt, du machst vielleicht einen super tollen Job, arbeitest mit wundervollen Menschen, genießt deine Arbeit und Gehst total in deinem Job auf und deswegen machst du ganz wenig Pausen, weil wenn etwas Spaß macht, dann braucht man ja keine Pause, dann ist es ja keine Arbeit. Ne, dann ist es so abgespeichert wie, naja, es macht mir ja Freude, warum, na, ich gehe ja in der Freude jetzt auf, warum soll ich da jetzt Pause machen und mal die Füße hochlegen oder ein Buch lesen oder mich einfach nur ausruhen oder Urlaub machen. Ne, auch das kommt ja öfter mal zu kurz. Aber was kann denn passieren, wenn du keine Pausen machst? Ne? Fehlende Pausen führen öfter zu Stress. Ne? Auch hier bitte nochmal der Hinweis, jeder ist anders. Ne? Und der eine oder andere merkt vielleicht erst etwas später aus der Arbeit heraus, dass es doch eher zu stressig geworden ist. Ähm, genau. Und welche Stressformen gibt es denn dann? Ne? Ich möchte ganz kurz erklären, mal aus fachlicher Sicht es zwei verschiedenen Stressarten. Es gibt einmal den Eustress und den Distress und der Distress ist erstmal der gefährlichere. Ne, der ist relativ bedrohlich, das ist eine Form der Überforderung und wenn du zu viel Stressoren auf einmal hast zum Beispiel und da ist ja auch die individuelle Empfindung sehr unterschiedlich dann kann es sein, dass der Stress bei dir physische und psychische Krankheitssymptome aufrufen kann nach irgendeiner Dauer. Ne? Das kann sein, wenn du zum Beispiel zu viel arbeitest ohne Pause, wenn du ähm, vielleicht eine dramatische Situation erlebt hast, wenn du im Körper dich nicht wohlfühlst, wenn du ähm, ja, irgendwie im Alltag viel, viel zu tun hast, viele Dinge auf einmal auf dich einprasseln, wie man so schön sagt, und du damit einfach nicht zurechtkommst auf die Schnelle. Das ist der Distress. Und der kann eben dazu führen, dass du krank wirst oder krank werden kannst, wenn du da nicht dich um dich kümmerst. Den kennen wir fast alle. Wir haben dann öfter mal, wenn stressige Situationen sind, die sich vielleicht auch immer wiederholen, dann solche Zeichen wie Kopfschmerzen oder Müdigkeit oder Unruhe oder vielleicht auch mal Rückenschmerzen, die temporär sind, ne, wo der Körper sich so ein bisschen verkrampft. Ne? Und wenn du was dafür tust, zum Beispiel dich ein bisschen zu entspannen oder dich körperlich bewegst, ähm, dann kann es das sein, dass es dann sich wieder auflöst und gut wird. Dann kommt der aus meiner Sicht etwas gefährlichere Eustress. Auch wenn es positiver Stress ist, in der Übersetzung finde ich diesen Begriff sehr, sehr ähm, gefährlich, weil viele gerade Selbstständige denken sich, naja, ich bin doch immer im Eustress und dann ist doch alles fein. Denn Eustress bedeutet eine stressige Situation, die deine Gesundheit aktiviert, also erstmal zeigt, hey, ich habe ein total tolles Ereignis, was mir Spaß macht. Zum Beispiel meine Geburtstagsfeier steht bevor und ich freue mich total, alle wiederzusehen und bin in großer Vorbereitung, ich backe Kuchen, ich bereite vor, ich organisiere und bin in so einem freudigen Stress oder ähm, was, die Geburt eines Kindes zum Beispiel. Ne? Wenn, also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Geburt selbst der Akt freudiger Stress ist, das ist natürlich auch ein sehr körperlicher Stress, ähm, aber diese Vorbereitung dorthin einfach, ne? Diese ne, vielleicht auch der Vater, der dann die Mutter ins Krankenhaus fährt, die werdende Mutter ähm, Dinge vorbereitet. Er ne, hat ja auch eine ganz andere Form des Stresses und freut sich aber natürlich auf das, was jetzt kommt. Oder eine Hochzeit. Ne, wenn Hochzeit geplant wird und du weißt, du hast so viel zu tun, aber du freust dich unglaublich auf eben diese Hochzeit selbst, auf die Feier, auf die Ehe, auf den Partner, die Partnerin. Ne, auch das ist euer stress Und in Definition von vielen Menschen in der Selbstständigkeit ist auch ihr Job. Eustress, sie machen die Dinge, die sie gerne tun, freiwillig, aus Leidenschaft, haben sich selbst dafür entschieden, genießen ihre Arbeit. Eustress im ersten Blick, aber Eustress hat immer eine Grenze, hat immer einen Abschluss. Die Hochzeit ist irgendwann zu Ende, der Geburtstag, die Geburt, aber die Arbeit nicht. Von daher ist es ein bisschen kritisch zu sehen. Der Eustress ist ein kurzzeitiger Stress, der dich euphorisch macht, der dich dazu bringt, gut zu organisieren, zu planen, bringt ein Hochgefühl und endet dann mit, dem eigentlichen, ähm, mit diesem eigentlichen Topic, mit dieser eigentlichen, diesem Gipfel, ne, mit dieser Sache, die dann erfüllt ist. Und dann geht der Stress wieder aus dem Körper raus. Wenn du aber arbeitest, dann ist es ja kein Ende, ne, wenn du jeden Tag deine Kurse gibst, deine Beratungen, ähm, deine Produkte verkaufst, was auch immer du eben tust und es macht dir natürlich Spaß, aber es nimmt kein Ende. Es gibt keinen Moment, wo du sagst, ah, am Freitag um 18.30 Uhr ist dieser Job beendet und dann fällt dieser Stress im Körper ab und du kannst dich erholen. Das wird nicht passieren, wenn du dir nicht Immer wieder die Pausen einbaust, regelmäßig oder die auch regelmäßig und oder die auch regelmäßig Urlaub nimmst. Denn Pausen sind im Alltag noch wichtiger als der regelmäßige Urlaub. Und Pausen heißt nicht ähm, dann am Handy sitzen und Social Media Kanäle durchscrollen. <lacht> durch ne? Auch das kann im Kopf zu einem Stress führen, weil man wieder vielleicht beginnt nach anderen zu schauen. Was ist denn da los? Was könnte ich noch machen? Ne? Solche Dinge passieren ja manchmal in so einem selbstständigen Kopf automatisiert, ohne dass man das gerne möchte. Ähm, bei manchen Menschen. Ne? Deswegen ist meine, aus meiner Sicht in der Selbstständigkeit der Eustress fast noch kritischer als der Distress. Ne? Weil er immer so ein bisschen positiv ausgelegt wird. Aber das Ende wird nicht betrachtet. Ne? Das Ende fehlt in einer selbstständigen Tätigkeit, um wirklich einen neues Stress zu haben. Also was ist jetzt wichtig für dich? Ne? Das Gehirn zum Beispiel ist auch ein ganz spezielles Thema. <lacht> Denn man kann sich auch selbst versuchen, ein bisschen zu veräppeln und sagen, ja, ich mache jetzt Pause zum Beispiel, ich ähm, mache eine zweistündige Mittagspause, ne, esse gut, setze mich auf die Terrasse und beginne dann im Kopf schon den Nachmittag zu planen. So, jetzt kannst du dir vorstellen, in dieser Mittagspause hast du jetzt vielleicht eine Stunde gegessen, vielleicht auch mit deiner Familie dich unterhalten, ein bisschen Spaß gehabt, lecker gegessen, auch den, die Arbeit mal aus dem Kopf gehabt und dann kommt die zweite Stunde, wo du auf der Terrasse sitzt und eigentlich noch ein bisschen erholen wolltest, aber im Kopf schon beim nächsten Job bist. Die Nachmittagsplanung steht im Kopf. Dir sagt dann, ah, da muss ich noch den anrufen und das vielleicht noch schreiben und da noch anmelden und, und, und. Was bedeutet es? Ja, dein Körper sitzt auf der Terrasse und der Körper sagt auch, hm, ich sitze hier rum, aber dein Gehirn sagt, wir arbeiten, wir arbeiten. Das heißt also, du hast in dem Moment keine Erholung, du bist immer noch im Arbeitsmodus. Und wenn dein Gehirn wieder arbeitet, kann es sein, dass dein Körper auch wieder versucht, irgendwas anzuspannen, irgendwie den Verdauungstrakt wieder ein bisschen zu ähm, runterzuschrauben, weil andere Dinge gerade wichtiger sind im Kopf. Na, wir brauchen Informationen im Kopf, wir brauchen Energie im Kopf, wir brauchen die den ganze, ähm, ganzen Stoffwechsel, der muss jetzt runtergefahren werden, weil der Kopf ist jetzt gerade super aktiv. Und es geht im Prinzip von vorne los, denn dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen wir denken das nur und wir machen das. Wenn du es im Gehirn denkst, dann macht der Körper das. Dann ist es auch gerade so. Positiv kannst du das natürlich auch nutzen, ne? wenn du dir einen Moment nimmst und dich vielleicht an einen besonderen Ort zurückerinnerst, der dich erholen lässt, zum Beispiel an einen letzten Urlaubsort. Vielleicht warst du mal irgendwo am Strand gesessen oder gestanden, hast dem Meer Rauschen zugehört, zugesehen oder vielleicht die Palmen, ne, dieses Geräusch, wenn die Palmen im Wind wehen, noch im, im Ohr oder auch im Blick, ne, wenn du siehst, wie die Palmen im Wind wehen und du kannst dich erinnern, wie wundervoll du dich da gefühlt hast, wie erholt, wie entspannt, wie, ja, wie einfach glücklich und wenn du dir einen Moment nimmst und die Augen schließt und genau dieses Bild wieder abrufst, dann schüttet dein Gehirn genau die richtigen Hormone aus, um wieder dieses Glücksgefühl aufzu ähm, hervorzuheben. Denn dein Gehirn unterscheidet nicht, ob du wirklich jetzt dort sitzt am Strand oder ob du es dir nur vorstellst. Sobald du es dir vorstellst, denkt dein Gehirn, alles klar, wir sind am Strand, ich schütte mal die richtigen Glückshormone raus, wir sind happy, wir freuen uns. Und das ist natürlich ein super Effekt, den du in deinem Alltag nutzen kannst. Daher ist auch eine Praxis von Tiefenentspannung oder Visualisierung unheimlich wertvoll für deine Erholung. Gerade eben zum Ende der Yogastunde, wenn du vielleicht meine Yoga-Richtung folgst, dann wird am Ende immer eine Tiefenentspannung angeboten die dich auch mal so ein bisschen an einen ruhigen Ort führt, die dich so ein bisschen zu dir wieder führt und dem Körper, dem Gehirn und dann auch dem, dem Körper natürlich die Entspannung signalisiert und unterstützt. Und umgekehrt ist es dann eben genauso, wenn du auf der Terrasse sitzt und denkst, naja, ich entspanne ja jetzt, aber gleichzeitig im Kopf arbeitest und den Nachmittag oder den nächsten Tag schon planst, dann sagt dein Gehirn, okay, wir haben Aktivität, wir sind voll da, wir haben Eustress, wir haben Distress, hört aber nicht auf, ne? wir sind dran, wir sind dran, wir sind dran. Der Körper, okay, wir spannen wieder an, wir müssen arbeiten, wir legen los. Ne? Dein Gehirn schüttet entsprechend die Hormone aus, dass wir jetzt in der Aktivität sind, in der Arbeit. Der Körper ist angespannt, alles ist klar und voll konzentriert, nichts mit Erholung. Natürlich ist es sehr unterschiedlich, je nachdem, was für ein Typ du bist, ob dich das mehr, weniger oder dauerhaft oder nicht dauerhaft belasten kann. Wenn wir es ayurvedisch betrachten, haben wir die drei Doshas, Kapha, Pitta und Vata. Und jedes Dosha hat ein anderes Empfinden. Ne? Wenn du das Vata-Dosha betrachtest, Vata-Dosha ist sehr kreativ und springt oft von einer Idee zur nächsten und kann unfassbar schlecht sich beruhigen und erden. Na, gerade wenn dein Vata zu hoch ist oder du ein sehr starker Vata-Typ bist, ist es oft so, dass du, wenn du irgendwo sitzt und Ruhe möchtest, eigentlich im Geiste wieder bei der nächsten Idee bist. Die neue kreative Idee hier, wir können das noch planen, la 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 la. So ungefähr läuft es in deinem Kopf vielleicht manchmal ab pitter menschen oder Menschen mit einem extrem hohen Pitta-Anteil oder einer pitta disbalance sind sehr organisiert und strukturiert in ihrem Kopf. Die beginnen dann schon wieder zu planen und eben zu Nachmittag zu organisieren, wenn sie eigentlich eine Ruhephase sein sollten. Und Kaffermenschen, da kann es sein, dass sie tatsächlich wirklich in die Ruhephase gehen und eher das Problem haben, dann wieder den Po hochzukriegen, <lacht> wenn sie mal auf der Terrasse sitzen und sich dann eher denken, oh, ich glaube, das mache ich morgen. <lacht> Hat natürlich Vorteile, denn, ne, wie du siehst, sind dann eher die pitter menschen die, die vielleicht etwas stabiler und belastbarer sind und auch mal Dinge sein lassen können. Ne? Die haben dann weniger Probleme damit, in Stress zu verfallen oder sind weniger Burnout belastet, weil sie einfach wirklich auch mal still sein können und stabiler sind. Wohingegen Pitter oder vata dann doch eher ein bisschen, bisschen instabiler sind, weil einfach die Erdung fehlt. Ne? Und da brauchst du besonders viel Pausen und Ruhezeiten, um dich selbst wieder zu, zur Erde zurückzuholen. Achtung, jetzt kommt der Teil mit der Intuition. <lacht> Denn dieser Podcast heißt ja jetzt Intuitiv Leben und wenn ich dir jetzt sage, oh, du bist ein Pitta- oder Vata-Typ, du musst immer ganz viele Pausen machen, weil du bist nie geerdet, wäre es ja nicht richtig. Denn es ist eine pauschale Aussage, Pitta- und Vata-Typen sind weniger geerdet, was richtig ist. Aber wir sind in unserer Natur immer mit allen drei Doshas behaftet. Wir haben eine höhere Tendenz zu ein, zwei oder vielleicht auch zu allen drei Doshas, je nachdem, wie wir unserer Prakriti ausgerichtet sind. Aber das heißt nicht, dass wenn du jetzt ein pitta water typ ein Vata-Pitta-Typ bist oder nur ein Pitta- oder nur ein Vata-Typ bist, dass du nie geerdet bist. Denn dein Kaffeeanteil ist immer noch in dir. Vielleicht etwas kleiner, beim nächsten ist er etwas größer. Und vielleicht genau da, wenn es um die Arbeit geht und um Pausenzeiten geht, kann es sein, dass dein Kaffeeanteil so stabil ist, dass du dir immer genug Pausen nimmst. Deswegen ist nicht jeder Peter Water-Typ ähm, absolut Burnout oder Stress gefährdet, aber dennoch ein Großteil. Ne? Und auch wieder Jahresform abhängig, Jahreszeiten abhängig, Altersabhängig und auch so ein bisschen Tagesform abhängig. Ne? Es kann sein, dass du morgens besser Pausen machen kannst oder nachmittags besser Pausen machen kannst und so weiter. Deswegen schau mal auf dich, wie du dich fühlst ob du ausreichend Pausen machst, ob du wirklich in deinen Pausen auch wirklich Pausen machst oder in deinen Pausen dann schon wieder im Kopf ganz woanders bist, ob du ausreichend Urlaub machst, wo du wirklich mal alles abschaltest, dir Zeit nimmst für dich, für deine Familie, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Und das möchte ich dir eben heute mitgeben in dieser Folge, dich selbst zu schützen als selbstständiger Coach, Yoga-Lehrer oder in irgendeiner Form vielleicht spiritueller Unterstützer, dass du dir Zeit nimmst für dich, Pausen machst, in genug Auftankst, um deine Energien immer wieder aktiv zu halten. Und vielleicht fällt dir auch schon die eine oder andere Sache auf in deinem Alltag, die du jetzt etwas anpassen möchtest, weil du schon länger gemerkt hast, dass es sich nicht so rund anfühlt, aber gar nicht so die Motivation hattest, irgendwas zu ändern, weil es ja immer irgendwie schon gegangen ist. Denk daran, es geht um Prävention, nur weil du dich heute damit noch irgendwie arrangieren kannst, heißt es nicht, dass du nicht ein paar Jahren davon eventuell ne, in irgendeiner Form krank werden könntest. Deswegen kümmere dich gut um dich, reflektiere, spüre deine Intuition und hab noch einen wundervollen Tag. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du Anregende, Anregungen dazu hast, schreibe mir gern unter Angela-Yoga.de oder über Instagram, Facebook oder irgendeinem anderen Kanal. Ich freue mich von dir zu hören und freue mich auch, wenn du vielleicht ein paar Sterne da lässt auf den verschiedenen Podcast-Kanälen oder eine nette Bewertung und nächste Woche bzw. in zwei Wochen wieder reinhörst, wenn es dann den nächsten Podcast gibt. Alles Liebe. Bleib gesund!